0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. července.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Nikoli zrušit, ale zdobrovolnit celý bát, navrhuje občas někdo. Návrh je na první pohled pochopitelný, ale ve skutečnosti si poněkud protiřečí. Nemluvě o tom, že mluvnice českého jazyka slovo zdobrovolnit vůbec nezná. Zmíněný návrh však ukazuje svou nekonzistentnost, vyslovuje-li jej kněz, jako se tomu stalo v těchto dnech v Rakousku, kde asi 300 tamnějších kněží se psalo jakousi petici v tomto smyslu. Stává se, že podobný slogan někdy zopakuje i nositel vyššího svěcení po případě kardinálského purpuru, ale na věci to nic nemění. Spekuluje-li totiž kněz o možnosti zdobrovolnit celibát v církvi, pak vlastně nevědomky říká, že celibát nežije dobrovolně on sám ani generace kněží před ním. Lze sice odtušit, co asi chce říci, ale protimluv trvá. Celé toto zmatení pojmů vyplývá z nedostatečného poznání podstaty Ježíšovy výzvy k radikálnímu následování, ale i obyčejných dějin odpovědi církve na tuto výzvu. Panuje totiž všeobecný, leč milný názor, že prý východní tradice vždycky uznávala, že muži mohou v církvi sloužit jako kněží v rámci manželského života. Celý problém přibližuje velice srozumitelně kardinál Alfons Štykler, bývalý archivář a knihovník svaté církve římské v knize o církevním celibátu, která vyšla před třemi roky také česky a je zadarmo dostupná na internetu. Dokumentuje v ní nepravdivost tvrzení, že východní tradice vždycky připouštila simultánost manželského a knižského života. Církevní tradice v této věci totiž tvrdí pravý opak jak na západě, tak na východě. Celibát je totiž požadavek úplné sexuální zdrženlivosti vyslovený Ježíšem Kristem a je závazný i pro ženaté muže, pokud dovolní manželky přijali svěcení. Změnu v církvi ohledně celibátu lze přesně datovat i lokalizovat. Došlo k ní roku 691 na druhé trůlské synodě v Konstantinopoli, kterou však Řím nikdy neuznal za všeobecně závaznou. Nejspíš také překvapí fakt, že při definování nových disciplinárních ustanovení, povolujících spojovat kněžství s manželstvím, vůbec nebyla použita známá slova svatého Pavla, který v prvním listě Timotejovi a v listu Týtovi vypíše, aby do úřadu biskupa, jáhna a staršího byl vybírán muž, který je jen jednou ženatý. Tímto citátem se dnes velmi často operuje jako argumentem údajné možnosti spojit manželský a kněžský život. Veškerá tradice, zmíněné doporučení svatého Pavla, vykládala naprosto opačně, jak dokumentuje kardinál Štikler, tedy v tom smyslu, že vícekrát ženatý muž by neměl být nositelem zmíněných církevních služeb Protože se lze oprávněně domnívat, že by stěží plnil Ježíšův požadavek celoživotní sexuální zdrženlivosti. Trulská synoda tak formulovala zcela nové ustanovení o zdrženlivosti kněží, když Ježíšův požadavek zredukovala pouze na konkrétní den, kdy slouží eucharistickou liturgii. Bezostyšně přitom zmanipulovala text jedné západní kartaginské synody z roku 419, jejíž autoritou se chtěla zaštítit, a ospravedlnit tento krok. Dokumenty kartaginské synody totiž potvrzovaly pravý opak. Stejně jako východní i západní církevní otcové, první koncily a papežové, totiž celoživotní zdrženlivost pro nositele všech svěcení. Otcové trůlské synody tímto způsobem zcela převrátili učení rané církve v jeho opak vrátili se tím k disciplíně starozákonního levického kněžství, zníž níž pod právními sankcemi učinili závaznou formu. Takový je tedy původ tohoto disciplinárního ustanovení, které svou vážnost čerpá jen z prázdného poukazování na to, že je východní. Vzniklo opravdu na východě, ale nepochází od Ježíše Krista, nýbrž rezignuje na apoštolskou tradici, která v této věci našla svůj výraz, již v nejranějších církevních synodách, včetně prvního všeobecného koncilu v Nicei roku 325. Vyslovení tohoto faktu působí sice ekumenicky nekorektně, ale osvobozuje od myšlenkového zmatku. Běžně se totiž má za to, že to byla latinská západní církev, která jednostranně upravila kázeň pro vysluhovatele svátosti Eucharistie. Opak je však pravdou. Právě východní tradice získala svůj charakteristický rys tím, že slevila z apoštolské tradice, přizpůsobila se slabosti mužů, přijímajících kněžství, rezignovala na faktický stav nevěrnosti Kristovou příslibu a prohlásila tento stav za zákon. Pokud jde o řecko-katolíky, tedy křesťany východního obřadu, kteří později obnovili společenství s Římem, bylo jim šlechetně ponecháno pravoslavné pojetí kněžství, ale jako výjimka z pravidla, čili ústupek, a nikoli jako výraz uznání jeho založení v apoštolské tradici. Právě v tomto ohledu plném postojí Říma se projevuje autenticita požadavku a zároveň příslibu Ježíše Krista, který nikoho nenutí, nýbrž nabízí se lidské svobodě mírně, pevně a nepřetržitě. Rozhodnutí a povolání k celibátu je nejintimnějším setkáním obou svobod boží i lidské. Vývoj v pojetí celibátu však v západní církvi také existuje. Novotou posledních desetiletí, zvláště v magistériu Pavla VI, blahoslaveného Jana Pavla II i Benedikta XVI, je poměrně značný důraz na to, že celibát je znamením víry v Boha. Právě proto je cený v dnešní době. Pramení v tajemství Krista a církve stejně jako manželství. Jakékoliv lidské, kolektivně udílené slevy na čerpání z tohoto tajemství jsou napováženou, neboť redukují učení a příklad Boha, který se stal člověkem, vedou k oslabení plodnosti církve a přiškrcují účinnost jejího působení. Historie učí i tady. Stačí se podívat na rozkvět řeholního i laického života, univerzit, humanitárních a misijních aktivit právě v západní církvi, Ba i na vznik vzdělávací zdravotní a sociální péče ve společnostech jež byly a jsou poplatné přínosu západní církve, jejímž charakteristickým prvkem je kněžský celibát. To všechno jsou plody dobrovolnosti a víry, která nejen v otázce celibátu panuje v západní církvi pod moudrým vedením apoštolského stolce. Není totiž v lidských silách zdobrovolnit něco, co by dobrovolné nebylo. V tom je náš jazyk opravdu podivuhodně logický.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář? Církev a svět.
0: Asi čtyři tisíce lidí dnes svážilo cestu do Castel Gandolfa, aby si na nádvoří papežské rezidence vyslechli pravidelnou nedělní promluvu svatého otce, pomodlili se společně modlitbu anděl páně a přijali apoštolské požehnání Benedikta XVI.
1: Vrazí bratři a sestry. Castel Gandolfo,
0: Děkuji vám, že jste přišli na toto setkání modlitby Anděl Páně sem do Kastel Gandolfa, kam jsem přišel před několika dny. Rád využívám této příležitosti, abych srdečně pozdravil také všechny obyvatele tohoto milého městečka a popřál vám hezké léto. Zdravím také našeho zdejšího biskupa dieceze Albáno. V evangeliu dnešní neděle Ježíš oslovuje zástup známým podobenstvím o rozsévači. V smyslu je toto podobenství autobiografické, protože reflektuje samu Ježíšovu zkušenost kázání. Stotožňuje se s rozsévačem, který rozsévá dobré semeno božího slova a všímá si různých účinků, kterých se mu dostává podle způsobu, jakým byla jeho zvěst přijata. Někdo naslouchá slovu povrchně, ale nepřijímá je. Někdo jej nejprve přijme, ale nemá vytrvalost a ztrácí všechno. Někdo je přemožen starostmi a sváděním světa a někdo naslouchá vnímavě jako dobrá půda. A tady slovo přináší hojné plody. Toto evangelium však zdůraznuje také metodu Ježíšova kázání, tedy právě používání podobenství. Proč k ním mluvíš v podobenstvích? zeptali se učedníci. A Ježíš odpoví tím, že poukáže na rozdíl mezi nimi a zástupem. S učedníky, tedy s těmi, kdo už se rozhodli pro něho, může mluvit o božím království otevřeně. Ostatním jej však musí hlásat v podobenstvích právě proto, aby je podnítil k rozhodnutí, obrácení srdce. Podobenství totiž svojí povahou vyžadují interpretaci, interpelují inteligenci, ale také svobodu. Svatý Jan Zlatoústý vysvětluje, Ježíš pronesl tato slova s úmyslem přitáhnout své posluchače k sobě, povzbudit je a ujistit, že pokud se obrátí k němu, uzdraví je. Pravým podobenstvím Boha je totiž samotný Ježíš, jeho osoba, která svým lidstvím skrývá a zároveň zjevuje božství. Tímto způsobem nás Bůh nenutí, abychom v něho věřili ale přitahuje nás k sobě pravdou a dobrotou svého vtěleného syna. Láska totiž vždycky respektuje svobodu. Drazí přátelé, zítra slavíme svátek svatého Benedikta, opata a patrona Evropy. Hleďme na něho ve světle tohoto evangelia jako na učitele naslouchání Božímu slovu hlubokého a vytrvalého naslouchání. Od tohoto velkého patriarchy západního mnižství se musíme stále znovu učit klást Boha na místo, kterému náleží, na první místo, a nabízet mu v raní a večerní modlitbě svou každodenní činnost. Pana Maria ať nám pomáhá být podle jeho vzoru dobrou půdou, kde může semeno slova přinést ohojné plody. Na závěr pak papež všem požehnal.
1: Sit nomen domini benedictum,
0: exorumcatus preiselvorum.
1: Adjutorium nostominomini domini,
0: reflexium
1: temetelvorum. Benedikatus omnipotentius, Pater et filius, et spiritus santus. Amen.
0: Benedikt XVI. se dnes popolední setkal v papežské rezidenci Castel Gandolfa s mezinárodní delegací příbuzných obětí námořního piráctví, tedy s příbuznými námořníků, kteří jsou drženi jako rukojmí a kterých je na světě přibližně 800. Během asi půl hodiny trvajícího setkání vyjádřil papež svou duchovní podporu rodinám unesených námořníků, které doprovázel vedoucí námořního apoštolátu při italské biskupské konferenci Monsignor Giacomo Martino. Ten o dnešním setkání referoval. Připomeňme, že loni bylo podniknuto 445 pirátských útoků a uneseno 1181 námořníků. Letos bylo útoků 216. K většině útoků dochází poblíž Somálska, ale podobné případy se vyskytují na celém světě. Dnešní setkání papeže s příbuznými unesených námořníků je první svého druhu a je, podle moncignora Martina vedeno také snahou upozornit na tento nesnadno řešitelný globální problém.
1: Konec.
0: Čechy české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu významnou Jesus Christus.